0: Señor, Esta parábola que acabamos de leer la conocemos muy bien, es tan preciosa y tan, eh, tan profunda y tan bella. ¿De dónde, eh, ¿De dónde sale en el contexto de esta celebración de la cuaresma, de esta preparación para llegar a la Semana Santa y lógicamente llegar al tiempo de Pascua? El segundo domingo, ya decíamos, eh, el segundo domingo de cuaresma es, eh, está marcado por el recuerdo, eh, reminiscere recuerda, fueron las primeras palabras que escuchamos el día domingo pasado y qué se nos está recordando en este momento, lo más sencillo que hay que recordar y en lo que nos tenemos que empeñar siempre en estar recordando que esta vida se acaba que esta vida es temporal, que yo soy peregrino en este mundo. Si yo tomo decisiones para anclar mi corazón en las cosas de este mundo y deleitarme en las cosas de este mundo, bueno, llegará el día en que se acabarán. Y esto es lo que nos cuenta la parábola que Jesús le dice a los fariseos. Había un hombre rico, vestía muy bien, con telas finas y banqueteaba espléndidamente. ¿Qué representa efectivamente ese deseo de vivir en los placeres de este mundo que no tienen que ser placeres inmensos Ay, yo me paso en Dubai todos los días No, una vida cómoda una vida cómoda donde lo que me interesa es efectivamente tener comodidad, seguridad eh, tengo mi alimentación, tengo mis vestidos eh, la gente me ve y me respeta me clama, me, me clama y qué sé si yo esa es la vida que ha elegido este rico. Al lado de él, un mendigo llamado Lázaro, que yacía a la entrada de su casa y nos recuerda el Señor entonces, cómo la pobreza está ahí, cómo el sufrimiento está ahí, está ahí al lado nuestro. Y si deseamos no verlo, es simplemente porque cerramos los ojos para no verlo. Cubierto de llagas, eh, Ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico, esa ansia de por lo menos comer las obras, por lo menos ni siquiera, eh, ni siquiera la gran cosa. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Nos presenta efectivamente la imagen, la imagen que siempre ha estado en el mundo, aquel que disfruta de los bienes de este mundo y aquel que no logra. Tener ni siquiera lo mínimo, lo básico en este mundo. ¿Pero qué sucede? Estas dos vidas tan distintas, tan diferentes, que viéndolas podríamos pensar en este mundo es que pertenecen a dos clases completamente distintas. Son especies distintas. Uno es un rico, el otro es un pobre. Son tan, tan diferentes diferentes. Oye, hay gente que se cree esto, se cree, se cree efectivamente esto de gente como yo, gente como yo y el resto, ¿no? Y los otros, los que no son como yo. Pero ¿qué sucede? Que se ecualizan, se ponen a la par y se muestra efectivamente cómo esas dos vidas eran exactamente iguales. ¿Por qué? Porque se muere el mendigo y se muere el rico. Los dos se mueren y se mueren igual. No es que uno se murió más muerto y el otro menos muerto. No, se murieron igual como todos los seres humanos. Nos morimos todos exactamente igual. La diferencia está en que el mendigo eh, fue llevado al seno de Abraham por los ángeles mientras que del rico sabemos que murió y lo enterraron, punto, ahí está, posiblemente enterrado en un gran mausoleo, en una gran fosa eh, para que se vea bonita por afuera, por adentro, la misma podredumbre, exactamente la misma, y estaba en el lugar de castigo, es decir, que no ha sido recogido por los ángeles y llevado al seno de Abraham, sino al infierno, en medio de tormentos. Y levanta los ojos y ve a Abraham y junto a él a Lázaro. Y fíjate bien, porque esto es precioso, conocemos el nombre del mendigo, Lázaro, pero no conocemos el nombre del rico, porque simplemente murió y lo enterraron. Su nombre habrá quedado efectivamente estampado en la lápida pero no en el libro de la vida. Y esto nos ha mandado el Señor que nos alegremos porque nuestros nombres están escritos en el cielo, no en una lápida, no en una piedra, no no, no en, ay, que me recuerden aquí, en este lugar. No, no, mi nombre solo en el cielo. Eso es lo que me interesa. Y grita, Padre Abraham, ten piedad de mí. Parece que tuviera tanta piedad, tanta devoción, Clama a Abraham, pero su corazón no ha cambiado ni un milímetro. ¿Y cómo lo sabemos? Manda a Lázaro. ¿Cómo que manda a Lázaro? ¿Quién eres tú para decirle a Abraham que mande a Lázaro? Tú estás imponiendo tu voluntad sobre Lázaro. Lázaro tiene que servirte. Es, es que claro, es el mendigo. Yo soy el rico. No, hermano mío. Tú estás en el infierno, el otro está en el cielo. Es decir, que en el infierno no hay ni un cambio, porque la oportunidad de cambiar estaba en este mundo. Si no aprovechamos la oportunidad de cambiar nuestro corazón, nuestra mente, en este mundo, no la cambiaremos después de muertos. Manda Lázaro que me sirva, que moje en agua la punta de su dedo. La punta de su dedo, ¿qué, qué, tipo, ¿qué tipo de frescura le va a dar una gotita de agua en la punta del, eh, del dedo? Sin embargo, esto es para que entendamos la profundidad de la desesperación del infierno. Ese es el gran tormento. Y entonces le dice, no, hijo mío, en la vida recibiste bienes y quisiste gozarlo. Lázaro recibió males, pero ahora vino, ahora vino eh, la hora definitiva. Y entonces él ha recibido el premio y tú, no porque hayas sido rico, sino porque decidiste ignorar al otro, porque decidiste preocuparte solo por ti. Eh, estás en el lugar de tormentos y entre ustedes y nosotros hay una distancia que no se puede recorrer. Pero entonces, manda Abraham, manda Lázaro, perdón, otra vez, manda, mándalo, porque yo lo mando. Mándalo que vaya a avisarle a mis hermanos para que no terminen aquí. Respuesta de Abraham. Pero si tienen a, a Moisés y a los profetas, ¿qué más necesitan? ¿Qué, es que si se me apareciera un ángel, entonces yo cambiaría. Hermano mío, el que no cree en la palabra de Dios, no cree ni aunque vea un muerto. Fíjate cuántas personas eh, 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 ven cosas terribles, escuchan cosas. Padre, es que en mi casa no sé qué, no sé cuánto. Y se abrió la puerta y se prendió la luz y, y se escucharon los pasos y yo vi unos ojos. Y ¿Cuándo te confesaste por última vez? Ay, bueno, es que no. Cuando comulgaste por última vez. Ay. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué quiere? Ni siquiera teniendo estas experiencias terroríficas decides confiar en el Señor. Entonces no se puede hacer nada. No se puede hacer nada si no hay un cambio profundo en tu corazón. Ni siquiera resucitando un muerto. Porque a mí me basta saber que Cristo murió en la cruz y resucitó. Esa es la victoria que quiero.